0: Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real, conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? ¡Empezamos! Hoy tengo el placer de conversar con Andrea Ferradanz. Andrea es Project Manager y experta en gestión de equipos con un largo recorrido en diferentes países, como Estados Unidos o Jordania, donde dirigió un equipo de hombres siendo mujer. Eso es importante. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, Nina. Buenos días. ¿Qué tal? Fantástico. Gracias por
1: acogerme aquí. Un placer. En tu
0: casita digital. Un placer y muy bienvenida. Dime, háblanos un poco de tu trayectoria profesional. ¿Cómo has llegado a dirigir equipos en diferentes países?
1: Pues, a ver, yo me formé como ingeniero industrial. Eh, a mí siempre me gustó un poco organizar, ¿no? Y ordenar, y no a nivel organización de eventos, ¿no? Sino ordenar a gente o ordenar ideas o planificar, entonces siempre he sido un poco maniática en ese sentido. Entonces empecé en Estados Unidos trabajando como mejora de procesos, con lo cual tenía que estar con muchos operarios, eso me dio un poco de, de experiencia a nivel de, de gestión en, en el equipo, ¿no? de cómo se comportaba la gente que realmente estaba con las manos en la masa. Entonces entonces eh, ahí fue donde fui cogiendo un poco de, de nociones de cómo la gente se comporta o de qué se queja, de, de cómo se, de cómo, de cómo mmm, manifiesta sus, sus malestares dentro de la empresa o contra su jefe. Entonces fuimos... Eh, elaborando en mi mente, fui elaborando pues esa, esa sensación de, oye, pues a mí estas cosas me gustan, me gusta escuchar a la gente, me gusta saber qué es lo que creen que hacen bien, qué es lo que creen que hacen mal o qué creen que podría mejorar en su trabajo. Y entonces ahí luego me avancé o eh, subí de puesto hacia coordinación de proyectos y, y equipos. Y al final eso es un, una serie de control de egos, porque es una función muy transversal en la que diferentes departamentos con diferentes personas de diferente índole acaban eh, viendo un bien común. Y eso es un poco lo que sucede en todos los proyectos o en, todas las, en todos los ámbitos de la vida, no que al final es un poco vender tu producto final para que todos vayamos a una. Uh -huh. Entonces, eh, eso fue donde empecé, ¿no? En Estados Unidos. Luego me volví a España y, y trabajé como ingeniera de proyectos, que quiero decir un poco asistente al jefe de proyectos, porque todavía era muy jovencita, en una empresa de, de ingeniería, sobre todo de construcción de maquinaria grande.
0: Uh
1: -huh. Y ahí, claro, ya eran proyectos de mucho más calibre, hablamos ya de millones de euros, de cosas que no bueno, había visto en la vida. Entonces, al final te vas a acostumbrar a todo te acostumbras. si tienes mil euros te acostumbras a mil euros, si te manejas 20 millones pues manejas 20 millones sí, sí. simplemente tienes que ubicar las partidas de diferente manera, entonces al final ahí vas manejando un poco proveedores, seguimiento de clientes a tus compañeros, que al final no dejas de, de ver diferentes departamentos que tienes que lidiar con ellos para que ellos te, te reporten a ti o te den esa parte del proyecto que tienen que cumplir ellos, y eso también al final es organización y ser un poco empático porque en no todo el mundo tenemos el mismo día entonces, esa parte a mí me gustó mucho, siempre, la de gestionar personas aunque no, yo no fuera su jefe ¿no? eh, nunca fui su jefe, pero sí que es cierto que al final es una coordinación interna también emocional porque tú con una persona o resuenas o no resuenas entonces, sí si resuenas es más fácil que le hagas caso, uh -huh. o que hagas lo que te pide, ¿no? porque decir esta me cae bien, vamos a hacérselo antes entonces al final es un poco de juego ahí también, ¿no? vamos a decir Uh -huh. y, y luego en ese mismo trabajo eh, fui destinada a Jordania bueno, yo fui avanzando de escalones y tal si llegué a ser jefe de proyectos y dentro de un proyecto muy grande pues fui muchas cosas y hasta que fui a Jordania y al final allí... Eh, yo iba a poner los equipos en marcha y, y bueno, al final hacía un poco de todo, como llevaba mucho en ese proyecto, pues yo me llevaba muy bien con todos los supervisores mecánicos, yo iba mucho a obra, estaba allí con la gente y, y sí que me gusta mimetizarme un poco con el ambiente entender cómo se comportan esas culturas, qué es lo que hacen, sin ser un poco extremista, quiero decir, yo era yo, pero queriendo aprender mucho, siempre me ha gustado mucho viajar y aprender muchos idiomas, entonces bueno, la verdad que casé muy bien ahí, a donde voy suelo, suelo casar bastante bien porque me adapto, uh -huh. entonces eh, bueno. aprendí un poco de árabe para que no me tomaran el pelo básicamente y para cuando fuera a la compra ser capaz de pedir pues, un 100 gramos de jamón, bueno jamón exactamente, no. Pero queso, por ejemplo, <risa> y cosas de esas, ¿no? Y al final, eh, para mí fue menos difícil eh, de lo que pensaba. Quiero decir, no sé si por mi forma de ser o por, o por la vida en sí, pero entiendo que cada uno es dueño de cómo afronta esas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y luego ya me cansé un poco de, de este tipo de, de trabajo, o sea, más bien del tipo de cliente, ¿no? Porque es mucho desgaste emocional y mi cabeza hizo... O sea, no podía más estar en estos entornos. Con, con pena, porque teníamos compañeros maravillosos, pero eh, me cambié. Y luego la vida ya me llevó a, a estar en otra obra y tal, y yo sabía que ese último trabajo que tuve fue un puente hacia algo mejor. Y ahora eh, estoy en remoto y además un poco por, por mi cuenta. Entonces, bueno, estoy más contenta porque trato con personas que resuenan más conmigo y, y soy capaz de, de hacer un poco más lo que me hace feliz. En este último año ha sido un poco locura de vorágine de formaciones, de dar pasos, dar pasos, dar pasos. Sí. Y al final eh, la gestión de equipos es, es bueno, es eso, es conocerte mucho a ti mismo y conocer las personas que tienes delante. Así que es un poco mi trayectoria. Al final, la que tira del carro es una
0: frase que,
1: <risa> que me <risa> representa muy bien.
0: ¿Y ¿Gestionas equipos de, de diferentes empresas ahora?
1: Desde, ahora sí. En bueno, remoto.
0: Ahora,
1: mm. En remoto. Eh, gestiono equipos, o sea hablo con diferentes personas de los equipos de mi cliente. Uh -huh y también eh, de mi equipo al final lo que tengo que es que conseguir que terceros dentro de mi equipo eh, me reporten o me den me ayuden a mm, datos que yo necesito para hacer para conseguir esos proyectos no claro. entonces al final es eso lo que decía es ser muy empática hablar mucho con la gente porque ya te digo que al final cuando hablas te sorprendes de que no te hacen una cosa pues porque están hasta los... Sí. <risa> ese día o tienen un mal día o tienen a su madre enferma o no le han dado las vacaciones que quería o no les reconocen su trabajo que eso es el top ten de las eh, de las situaciones de, dentro de los trabajos de yo sí. trabajo 10.000 horas para esto que luego no
0: eso suele no, pasar. no me
1: reconocen ya yo Entonces, lo sufrí bueno, es un... y lo entiendo sí, perfectamente. Sí, tal sí, cual. Sí sí. sí, sí, como yo. Entonces, para ellos es muy difícil expresar esas cosas. Eh... Y bueno, al final, no sé si ya te digo, si tienes una relación mucho más magnética con una persona que con otra, se lo acabas contando. Y esa persona, en este caso, yo acaba entendiendo mucho mejor por qué te comportas como te comportas. Sí,
0: De hecho, yo leí en, en algún libro que, que Andrew Carnegie, el, el del acero, la persona mejor pagada de su empresa era uno que simplemente hablaba con los trabajadores para entender cómo se sentían y poder mejorar uh, las condiciones de, de trabajo. Y me sorprendió mucho, ¿no? Fue de las primeras personas en ganar un millón al año en aquella época.
1: Sí, sí. Pues es que es súper
0: importante. Es un trabajo realmente muy importante,
1: es que se, o sea, si quieres saber algo de una empresa, vete a hablar con el operario.
0: Uh -huh. Así es. Sí, 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 sí. Y dime, ¿en qué consiste tu día a día? ¿Qué haces en un día normal laboral? <risa> pues
1: pues eh, por la mañana ahora mismo me estoy levantando a las 5 eh, menos cuarto porque tengo unas formaciones de a las 5 y luego aprovecho y me dedico un poco a mi cuenta propia hasta, la, hasta, que, hasta las 7 que se levantan mis hijos Entonces, y ahí empiezan desayunos, vestir, bla bla hasta las 8 y a las 8 empiezo con mi trabajo por cuenta ajena de 8 horas. Eh, y voy sacando algún ratito que tengo para finalizar cosas de, pues de mi marca personal o de, de comunicación o de alguna sesión con, con clientes y luego por la tarde a las 6 mm, vuelto, a, vuelto a empezar a recoger niños y desconecto un poco hasta que los meto en la cama a las 8 así y, y luego todavía pongo otro ratito más a hacer o a leer algo... Mm, y luego, por lo menos, como se acuestan temprano, tengo tiempo para estar con mi pareja, a cenar tranquilamente, a hablar de pues, de, lo, de lo que toque. Me refiero, o sea, de chorradas, o sea, de cosas más profundas, ¿no? O de tener el encefalograma plano y poder, no sé, bajar las revoluciones un rato. Pero bueno, sí que es cierto que esta época pues estoy, o sea, estoy mucho más revolucionada yo por, por un montón de cambios que que está sucediendo, entonces trato de organizarme lo mejor posible, es cierto que ahora yo le dedico muchas más horas eh, en mi día al trabajo de lo que me gustaría, porque bueno, pues por las circunstancias de empezar proyectos nuevos y esas cosas, pero bueno, creo que merece la, merece la pena la alegría, ¿no? Uh -huh. en, esos, en esas cosas.
0: Muy bien, entonces tú eres de trabajar muchas horas de momento. <risa> De y dormir pocas porque sí. a la hora que te levantas...
1: Claro, sí. A ver, por eso intento acostarme intento bastante pronto, o sea, bastante pronto, las diez y media, once, eh, para leer un rato en cama y, y estar descansada. Claro. Decir, la suerte que tengo es que los niños no se despiertan por la noche, así que... Fantástico. Eh, es un plus. Es un plus, sí, sí.
0: ¿Y cómo planificas tus tareas? ¿Cómo las organizas?
1: esto es eh, otro de los top 10 ¿no? de, de las preguntas básicas eh, si queda un tiempo a esta parte yo soy de hacer muchas cosas y, y hacer muchas cosas a la vez también entonces eh, hay una máxima que sí que es cierto que yo he dicho últimamente que si no te cabe en el calendario mm, se suelta intento apuntar bueno no intento apunto, apunto todo lo que quiero hacer en el día eh, y lo que va de primero, lo primero. Me gusta por las mañanas, eh, por ejemplo, liberar emails, que son, es una, son tareas muy cortitas que, 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 que puedo liberar de mi mente y a lo mejor en media hora lo tengo listo y entonces eh, eso es una tarea que me ocupa mucho espacio mental, pero tardo muy poco en, en finalizarlo. Entonces yo las tareas fáciles y rápidas las intento hacer a primera hora de la mañana que es cuando menos lío tengo y para empezar reuniones ya con la cabeza un poco mmm, libre ¿no? uh -huh. y luego me dedico a, pues, eh, a gestionar al cliente en sus proyectos, en plan hacer un seguimiento de, de los proyectos más principales para eh, saber cómo van pues al mes o a la semana. Yo me reúno generalmente eh, la, una vez a la semana con, con el cliente. Tengo diferentes plantas. Entonces, lo que hago es un seguimiento para hacer lo, eh, saber la planificación de la semana de ellos, para saber cómo va a avanzar ese proyecto en la semana, etcétera Y luego, por la tarde, al final de la tarde, eh, lo que hago es... Eh, liberar el espacio mental de emails recibidos y emails enviados, de oye, repaso, ¿eh, ¿alguien ¿me han contestado a esto? Sí, no, sí, no, hacer seguimiento al, al día siguiente. Y los bloques grandes, pues metérmelos un poco hacia la hora de la comida, ¿no? En plan... Pues de 12 a, a 2 y de 3 a 5. Eso es lo que su, suelo, que es cuando a lo mejor tengo una máxima concentración para, para, que no, para no procrastinar, es decir, oh, que, pereza, oh, que pereza y que se me pase la mañana haciendo nada. Entonces esos bloques pequeñitos los suelo hacer como hacia las, los extremos del día y luego eh, tareas importantes pues hacia la hora de comer para tener una pausa ahí a la hora de comer y poder cogerlo otra vez con con ganas, pero sí que es cierto que estoy aprendiendo uno a, a no saturarme de tareas eh, a diario eh, y cuesta porque cuesta, pero eh, a veces hay que decir, vale, esto no se puede hoy no se puede hoy, lo aceptamos y eh, para el día siguiente, pues no estarías trabajando todo el día, o sea, nunca se acaba
0: no, no, no así es y para los proye proyectos más a largo plazo, ¿cómo los organizas? los divides en trocitos, pones un poco cada día, ¿cómo lo organizas?
1: Pues eh, esto ya me viene como de serie, ¿no? Eh, si hay un proyecto muy largo, lo primero es saber cuándo se tiene que entregar y entonces sí que venimos hacia, hacia atrás, ¿no? Decir, vale. ¿Qué hitos importantes hay que cumplir sí o sí en determinada fecha? Ver si existen todos los recursos para completarlos. Identificar los riesgos o problemas que nos podemos enfrentar en esos hitos e intentar solventarlos en el momento uno. O sea, porque yo vengo de estar en obra y el problema que tú tienes en obra cuesta diez veces más que el que te encuentras en ingeniería, ¿no? Con lo cual intento traer esos riesgos lo máximo adelante posible para poder disponer de esos recursos en ese momento si es que hubiera ese riesgo. Entonces, sí, yo tiendo a desgranarlo todo mucho hasta las tareas del día a día. Es decir, controlo bastante bien los tiempos, suelo ser consciente del tiempo que tengo y y del que pudo aplicar a cada tarea y entonces ahí va como un diagrama de Gantt mental que vas haciendo pues doble check a lo que vas completando y lo que te lleva pero para eso tienes que también involucrar a la gente del equipo, no saber cuánto le lleva a esa persona porque igual yo estoy pensando que una cosa va a tardar una persona lo mismo que yo, igual tarda dos veces más o dos veces menos, claro. con lo cual que sea esa persona quien se comprometa a decir el tiempo que le va a llevar y no yo asumir esa responsabilidad, ¿no? De decir, no, pues esto hay que hacerlo en un día. Bueno, es que a lo mejor esa persona tarda dos y hay que saberlo, porque si no, eso es, un, eso es algo que te va a venir después y entonces nos llevamos las manos a la cabeza. Entonces...
0: Es muy importante. Muy importante. Y tú lo si lo dominas, es importantísimo saber cuánto tardas en cada tarea. Bueno, supongo que ir controlando, ¿no? Yo creo que la
1: clave está en que esa persona eh, esa persona sea consciente de que la responsabilidad es tuya. Al final, ahí, de, ahí, de ahí viene al hilo la palabra delegar, no que es que esa persona no, no le delegas una tarea, sino le delegas el compromiso de, de la responsabilidad que claro. tiene hacer esa tarea. No solo es hacer un check y entregártela, no. Eres dueño de la tarea, eres tú el que tiene que comprometerse. Entonces, oye, la persona es la que tiene que decir que luego le dé vergüenza de decir que no ha sido capaz y sea capaz de también evaluar esa persona claro. en qué ha fallado, en qué hay que mejorar, o, en, o lo he hecho mejor de lo que esperaba, un cojonudo, ¿sabes? Ese tipo de, de reflexiones que se llaman lecciones aprendidas. Sí, 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 sí. Y que nadie registra. Sí, así es.
0: ¿Qué herramientas usas para organizarte? ¿Usas alguna metodología tipo Scrum o alguna de estas? Pues a ver, yo soy Scrum Master, eh, sí que es cierto que en la empresa en la que estoy
1: eh, no lo han implementado, con lo cual lo tengo, o sea, no, no lo utilizo en mi día a día. Eh, soy también facilitadora de proyectos ágiles, con lo cual sé, sé un poco del tema. Y, pero yo utilizo básicamente mm, mi agenda de notas por proyecto y, y ahora me estoy eh, inaugurando en la herramienta mágica de Notion, ¿Qué? para porque creo que es creo que le puede sacar mucho partido todavía no lo tengo totalmente eh, fusilada pero creo que está muy bien para personas que trabajamos por proyectos para ser capaces de desgranar de desgranar en muy pequeñas piezas o objetivos que tienes que hacer diariamente para ser capaces de ponerle día y fecha y ser capaz de ir haciendo check, ¿sabes? O, o de ver de quién depende, quién es la persona que está responsable, ese tipo de cosas. Pero um, usé alguna vez eh, Trello y tampoco me, me entusiasmó porque no me parecía muy
0: intuitivo, pero bueno, hay gente que se maneja muy bien con Trello. Yo creo que en esas cosas cada maestrío tiene su librillo, sí. ¿no? A mí me gusta mucho Notion, pero mis tareas de asistente virtual las gestiono con Asana porque tiene una función que me gusta mucho porque yo tengo bastantes tareas recurrentes. Entonces, puedes poner una regla que um, te suba a la columna o, o la, al apartado de hacer hoy lo que tiene la fecha de hoy. Digamos, yo tengo... Una lista Ajá, de todas sí, sí. las tareas que tengo que hacer, las que son recurrentes ya uh, tienen la opción de ponerla como recurrente cada lunes, cada martes o, o lo que sea, o sí, cada día tal. Y cuando Qué llega el día tal, se me sube a la, a la columna o a la lista de, de lo que tengo que hacer hoy. De y las esto, primeras, sí. No lo he encontrado en ninguna otra herramienta y me va de narices porque yo ya me olvido de, de revisar. Sí,
1: porque de un vistazo lo sí. ves todo. Sí, sí, está sí, sí. claro. A ver, por eso te digo que cada, cada método vale sí. para una persona o sea, y luego tenemos personas que luego nos inventaremos sí. los métodos, ¿no? Los que valen para nosotros, cogeremos aquí sí. ahí y al final te creas tu propia herramienta pero esas cosas que es súper importante conocerte porque o sea, a ti te vale, a lo mejor mm -hmm. otra persona no, pero esa, a, eso a ti sí. te vale guay, pues es una cosa a, a, a explotar sí, sí. ¿no? de esa herramienta.
0: Y, y lo otro lo tengo todo en notes. cuando estoy con, yo qué sé, pensando en cosas que puedo hacer o tal, pues todo, todo está en Notion, pero las tareas me las gestiono mejor <ríe> al otro lado. En asa, bueno, o sea, muy lícito, quiero decir. Sí, 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 sí. Quizás porque tiene Notion un aprendizaje más, más lento y le vas cogiendo poquito a poquito... Eso El es propio, lo que ¿no?
1: a lo que me refería, que al final eh, lo que quiero yo es realmente sacarle mucho provecho a esa herramienta que estoy conociendo mm. todavía, mm. porque creo que es eh, una bomba,
0: sí, lo pero es. que
1: todavía no tenemos los conocimientos. O sea, es relativamente nueva. entonces no, yo, yo por lo menos no tengo los conocimientos todavía como para eh, explotarla al máximo. Pero llegaremos, llegaremos. <risa> sí, y creo sí, que sí. es muy buena también para compartir con equipo. Sí. Para hacer precisamente lo que tú dices, ¿no? Que cada uno de un vistazo sepa lo que tiene que entregar y cuándo. Y sí. Entonces, que todo el mundo tenga claro cuándo se tienen que entregar las cosas, quién las tiene que hacer, cuánto le tiene que llevar o a cuánto se ha comprometido, porque además es colaborativa y no hay cosa mejor que sea colaborativa porque de un vistazo puedes ver que las personas van introduciendo también sus datos. Sí, sí, así es. ¿Y alguna más? Pues no, soy bastante básica en ese sentido y práctica porque sí que hubo un momento en mi vida que tenía millones de cosas o millones de herramientas a utilizar, el bloc de notas, el, luego cuando vino el OneNote de Microsoft Office y creo que al final se pierde información en todas esas partes. ¿eh? Entonces uh -huh. decidí que por un tiempo iba a utilizar mi agenda, yo tengo una agenda eh, que es semanal, con los días de la semana, pero a la derecha tengo la página en blanco de notas mm. entonces ahí sí que es cierto que pongo cosas recurrentes y en, y en la semana voy poniendo las cosas que me surgen en el día a día ¿no? y lo que no se pasa a la siguiente página lo que vaya lo que se vaya un poco arrastrando ¿no? Sí. Mm -hmm.
0: menos es más a veces
1: sí, totalmente sí.
0: <risa> tú tienes enemigos de productividad o ladrones de tiempo y si tienes ¿cómo los controlas?
1: Eh, tengo bastantes porque creo que las tareas eh, las tareas que no te gustan son los enemigos hasta que eh, hasta que tú identificas que esa tarea no te gusta y la apuntas y dices vale o sea tengo claro que esto no me gusta porque una cosa que yo sé que hago en cinco minutos estoy tardando media hora y al final estoy siendo mm, poco productiva porque estoy mirando cien cosas más porque estoy poniéndome la excusa de que tengo otra cosa que hacer. Entonces, mi mente está con el run run aquí de que tengo que hacer eso, pero lo procrastino porque tal. Entonces, esas son cosas que yo me he apuntado para, en cuanto pueda, hacer, delegarlas. En plan, sé que esto no me gusta hacerlo. No entro en flow, me roba muchísima energía porque es eso. Yo eso a, a, a la gente con la que trabajo le digo, apúntatela. No, es que yo ya delego, yo ya delego. No es cierto, porque si me estás diciendo que no eres productiva, hay alguna cosa ahí que tienes que te está jodiendo la vida entonces apúntala cuando tú notes que tú estás mirando para arriba entrando en Instagram mirando los emails siete veces estás haciendo una tarea principal que no te gusta apúntala y vemos cómo se resuelve eso si algún miembro del equipo es mejor que tú en eso si se puede delegar a una persona externa si, etc. etcétera entonces ahí es un o sea yo lo aprendí en, un, en una formación que hice hace Cuatro años que se llama eh, Diario de Flow. Uh -huh. Entonces ahí apuntas las tareas que, o sea, el tiempo que te lleva las tareas eh, en las que tienes mucha energía y te gusta hacer, y en las que tienes poca energía y cuánto te lleva. Y cuánto al final tiempo tienes invertido ahí que está perdido, porque no estás uh -huh. realmente sacando
0: sí. un, una rentabilidad. ¿Y el coste de oportunidad que supone esto? <ríe> el no estar haciendo lo que realmente te da rentabilidad, tal cual. Correcto. Hablemos de salud. ¿Cómo cuidas tu cuerpo y tu mente para estar a tope y productiva? Pues mira, yo...
1: Eh... Hacía mucho ejercicio antes de quedarme embarazada, luego pues él, eh, me mudé, no sé qué, y esto al final son excusas, cuidado, ¿eh? yo no voy a ser aquí ni mejor que nadie, ni voy decir que hago muchísimo ejercicio, pero si era una persona muy activa y ahora eh, la actividad que tengo son mis hijos, es sí. parque, eh, actividad mental, no sé qué, entonces sí que lo que, lo que quiero intentar es lo que quiero proponerme este año es robarle por las mañanas media hora, da igual lo que sea, hacer algo de ejercicio antes de que todos se levanten pues alternarnos mi pareja y yo un día va él, otro día voy yo para ser capaces de instaurar esa rutina porque al final es un hábito que tienes que conseguir o sea, si tú te lo pones como en el calendario, si está en el calendario o en el papel, ya tienes ese tiempo bloqueado para hacer lo que tú quieras no pues bloquearme ese tiempo pues, antes de que se levanten los niños ¿no? o que por las mañanas se encarga él un día y yo me encargo otro y así podemos cada uno encontrar ese rato que porque yo soy una persona de mañanas en ese sentido no yo bajarme a las 11 de la noche a correr ni de coña, no no puedo. Por ejemplo, mi pareja sí, él es capaz de ponerse las mallas y salir a correr a las 11 de la noche. Yo digo, a las 11 de la noche soy persona muerta, chao. Eh, entonces, bueno, cada uno tiene que encontrar ese rato en el que en el que le, le aporta esa energía, ¿no? Que no sea una pereza. Levantarte, cogerte, ponerte lo de, lo de salir a correr, lo de ir al gimnasio y tal. Y esas son rutinas que yo quiero recuperar mentalmente sí que me hacen voy a decir desconectar del trabajo porque del resto no mis hijos porque in, lo que pongo foco en no coger el móvil no estar, no estar trabajando cuando estoy con ellos en, el, en la hora, de, en esas horas de recoger parque cena intento no coger el móvil y digo otra vez intentar y esa fatal dicho o sea, no se puede intentar, hay que hacer las cosas entonces esas dos horas eh, me las bloqueo para estar con ellos de 6 a 8, por ejemplo, el pequeño se duerme antes, pero el mayor eh, le gusta estar con nosotros, entonces esas horas, pues, eh, ya que tenemos uno pequeño, pues el mayor se lleva un poco más la atención. Y jugar con él, dedicar a hacer, pues, ese ejercicio, ejercicio con él en el parque o lo que sea, en la parte de abajo de la urbanización que tenemos, así un, un espacio más amplio. Uh -huh. y, y la mente, pues, ahora... Me he propuesto desde antes de verano lo típico que dices tú, quiero leer más, quiero leer más, pero al final nunca realmente encuentras el tiempo, ¿no? Y digo, no, quiero leer más, vamos a leer mínimo cinco minutos. Y luego al final sí que es cierto que te enganchan esos cinco minutos, ¿no? Luego no son cinco, son diez o es media hora. Y entonces eso es lo que intento, ¿no? Que mínimo, mínimo dos páginas al día me las leo. Entonces al final este año he leído Muchísimo más de lo que hubiera esperado, ¿Seguro? con lo cual me pongo un doble cheque en mi vida de, de decir que ahora leo más, entonces eh, y me gusta mucho porque de esto que tengo pilas y pilas de libros que digo quiero leerlos y luego dices que no encuentras el tiempo, no es cierto, no es cierto porque, te voy a poner un ejemplo, eh, se murió mi abuela esta semana, Ay, como pobre. ya te había comentado, lo siento sí Bueno, a ver, son cosas de la vida y ya sí, era muy sí. mayor y, y vamos, se fue durmiendo así que más feliz imposible eh, Entonces eh, vi como la gente venía al tanatorio y digo, y se quedaban allí mogollón de rato, de chacha, de tertulia y digo, pero ¿qué necesidad hay? O sea, si tú lo que quieres es venir a hablar con nosotros o ponerte a, con mi padre, a acompañarlo dije, llámalo un día de la semana y te tomas un café Sí, sí porque nos ponemos en cosas de que no tenemos tiempo. Pero sí tienes tiempo cuando es la acusa de la muerte, ¿no? De venir a, pues poner entre comillas, y entre comillas muy grandes, ¿eh? A quedar bien, ¿no? Eh, no es quedar bien porque tú quieres ver a la persona y acompañarla en el sentimiento. Está perfecto. Pero, ostras, o sea, utiliza ese tiempo que ibas a ir a verlo y, y me llamas. En otro momento nos tomamos un café de media hora. Y hablamos de lo que quieras y no un ambiente de, ¿sabes? Entonces, ese tiempo lo tienes. Porque ha venido gente y se ha quedado horas. Gente que yo hacía años que no veía. Y dices tú, tiempo tienes, porque has venido. Cuando se pone una, la, la razón grande por delante, sí tienes ese tiempo. Lo que no tienes es la prioridad puesta.
0: Sí, sí, dejas de hacer lo que sea. Así es. Justo yo este fin de semana también he estado en el tanatorio. Se murió el, bueno, el padre de una amiga. Y cuando salimos me fijé que también había muchos grupos de gente hablando. Digo, ostras, y el tanatorio de donde yo vivo está cerca de un bloque de pisos y tal. Digo, aquí hace falta un bar, no hay ninguno y hace falta un bar para que la gente que se encuentra aquí, que hace tiempo que no se han visto, sí. pues tengan un sitio para charlar y que no sea en la, en, en la entrada del tanatorio, que cuando hoy es... Muchas risas y tal, pues es como una falta de respeto. Sí, como que no sienta bien. Correcto. Ya, de sí. los que están pues pasando el duelo. Algunos duele más, otros duele menos, depende de las circunstancias, pero es un lugar de, de respeto, ¿no? Entonces, digo, pues, pam, se dispara el, el clip sí, de negocio, sí. y aquí hace falta un bar, en otros sitios hay muchos y aquí no hay ninguno. Curioso, sí, sí. Hablemos ahora de delegar. ¿A ti te cuesta delegar?
1: Me costaba mucho más de lo que me cuesta. Ahora, eh, cuando realmente soy consciente de que una tarea la puede hacer otro, igual o mejor que yo, directamente... O sea, una y ya. O sea, toma por culo. O sea, no lo pienso. Digo, ¿esto puedo pagarlo? Sí. ¿Lo va a hacer mejor que yo o igual que yo? Fuera. O sea, eh, que deje de ocupar espacio en mi mente. ¿Qué pasa? Que eso a mí me jugó malas pasadas porque yo soy una persona hipercontroladora. Me encanta tenerlo todo bajo control. Yo, hacerlo yo... Y no o sea es una cosa que me, me carcome muchas veces porque, claro, en el, en el trabajo que yo ejerzo hay muchas cosas que dependen de, de terceros y hay que ejercitar la paciencia de una manera soberana para ser consciente de que no todo depende de ti. Y eso al final es pues, una jugada porque no todo el mundo hace las cosas igual que las hago yo. Y eso hay que aprender a convivir porque a todos nos pasa y nos va a pasar en esta vida. Entonces, si hay algo que puedes delegar yo soy partidaria de decir, oye, yo voy a delegarte esto, pero mi estándar es este. Si yo digo eh, que quiero hacer la, las cosas de una manera mínimo, tiene que tener esto, esto y esto. Y ahí sueltas. Claro.
0: ¿Y ya sabes el proceso de cómo hacerlo y y más claro, mejor. Los
1: mínimos para ti para que tú cre para que tú estés tranquila con el trabajo que se ha hecho. Luego esa persona le dará su toque personal, su, ¿sabes?, su historia, pero por lo menos que existan unos estándares mínimos para que yo me quede tranquila con ese trabajo que se va a hacer. Es decir, vale, él lo va a hacer, lo va a hacer guay porque tiene este mínimo que que yo quiero y luego todo lo que sume, maravilloso, pero mínimo va a tener lo que yo necesito. <risa> Entonces, sí, me costó aprender eso, pero ahora todo lo que puedo, ejemplo, tareas de casa o ir a recoger a los niños porque yo estoy trabajando y no puedo, que es suficiente. O sea, me fustigo muchas veces de, no puedo ir yo a los niños, pero la vida es... Entonces llegaremos ahí. Pero, a ver, la gente que tú le pagas por ayudarte, bien pagada está, porque te quita ese, ese esa carga mental, ¿no? Uh -huh. A veces cuesta un poco quitarse esa culpa de no voy a hacerlo yo o ese control de no voy a hacerlo yo, pero luego cuando entras un poco en la rutina ya, ya, ya se hace como de corrido. ¿no? Dices, sí. oye, estupendo.
0: Fantástico. ¿Qué consideras que se debería delegar siempre en una empresa y qué no delegarías nunca?
1: Delegar siempre son tareas que otra persona haga mejor que tú e invierta menos tiempo. Uh -huh. Pero eso es un trabajo también de autoconocimiento ¿eh? Bueno. y de reconocimiento personal, de decir, vale, esto yo lo sé hacer de puta madre, pero es que esa persona lo hace más rápido que yo. Y no por eso me va a robar a mí ningún puesto, ni ninguna tarea, ni ningún dinero. O sea, voy a invertir en esa persona porque yo voy a poder trabajar en lo que yo hago mejor que esa persona al, al nivel exponencial, con lo cual estás potenciando tus, tus habilidades, ¿no? Y esa persona también, tú le estás reconociendo ese trabajo que hace bien. Exacto. Sí, sí. Entonces, tareas que otras personas... Pero eso es un ejercicio muy heavy, ¿eh? Porque no estamos dispuestos siempre a soltar no. ese yo lo hago mejor.
0: Sí, sí, así es. Y ese
1: es un trabajo súper. Para eso hay que ser muy empático con la persona que tienes enfrente y reconocerle que eso lo hace muy bien. Y decir, oye, como lo haces bien, o sea, yo te paso mi dinero a tu bolsillo.
0: Sí, sí, pues. Porque
1: yo voy a hacer otra cosa en ese tiempo que me reporte mucho más de lo que yo te estoy pagando.
0: Así es, así es. Sí, sí.
1: Para poder crecer, porque es que si no nos quedamos ahí parados. Entonces, ¿qué no delegaría? Cosas que la gente te, te coge a ti porque eres tú. Uh -huh. Sí. Porque yo sé que, ¿cuántos project managers puedo haber en esta vida? 200.000, 500 millones. Sí. pero la gente vendrá a mí porque soy yo igual que la gente, pues cuántas asistentes virtuales hay, Muchas. pero fina genis hay una sí,
0: sí, 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 sí.
1: entonces es mmm, súper importante el cómo resones con la persona y pues obviamente eh, cuesta, pero no le vas a gustar a todo el mundo ¿no? y, y eso es un ejercicio uf, que a mí me cuesta <risa> horrores también porque además soy bastante sin filtro, no tengo filtro ninguno y entonces claro, lo que me sale lo, lo vomito, ¿no? Sale Entonces, directo. Eso también me, ju ya, me juega malas pasadas a mí misma, ¿no? Porque digo, ver, esto tiene que haberlo pensado antes de decirlo, ¿no? Pero eh, soy así. Entonces hay mucha gente que resuena así conmigo y hay gente que no. Que tiene pues una forma de ser mucho más tranquila, mucho más paciente, mucho... Sabes que, que, que le encanta la calma. Yo soy culo inquieto. Entonces tú me dices que necesitas algo y, y yo en mi mente lo necesito para ayer, ¿no? Estoy trabajando también eso porque las cosas se pueden hacer para ayer, pero con calma. Sí, pero, sí. pero sí, soy una persona muy directa y entonces yo tengo que entender que la gente que venga a mí a gestionar sus proyectos, a gestionar sus equipos o sus ideas, va a venir porque soy Andrea. Entonces la parte, esa parte emocional de acompañamiento la tengo que hacer yo, a eso no lo puedo delegar porque si no, no sería yo. Claro, totalmente. Y si lo delego eso, por ejemplo... Eh, pues esa persona se sentirá un poco defraudada, ¿no? No verá el aporte de valor que yo le doy. Sí. Entonces eso, eso son partes que son intrínsecas de ti.
0: Si no, ya queda diluido. Exacto. Muy bien, pues hablemos ahora con cuatro preguntitas de tu parte más personal. Dime, ¿alguna cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de las personas que te conocen no lo sabe
1: bueno, eso es muy difícil porque como te acabo de decir no me, o sea, no me quedó nada, o sea, muy pocas cosas puedes rebuscar en mí que no, o sea, que, que en mi entorno más cercano no sepa, ¿no? Algún hobby o eh, alguna historia. A ver, yo patino... Sí que es cierto que muchas veces me dicen pero patinas. Y tú patinabas, hacías concursos y tal. Y yo, sí, desde muy pequeñita me gustó siempre patinar. Hacía patina, patinaje artístico de saltos y de eso. Como sobre hielo, pero sobre ruedas y no en línea. ¡Qué bueno! Entonces, es un hobby que, que a mí me gusta mucho. Y pues, gracias a eso tuve una infancia muy enriquecedora y muy deportiva. <risa> si no, no sé. Eh, que hubiera acabado todo. Pero y es un hobby que... Eh, bueno, solté hace tiempo por o sea, porque me pere de los pies y tal. Entonces, pues no podía patinar. Pero luego cuando me recuperé, pues lo voy recuperando poco a poco. Luego los embarazos, no sé qué. Sabes, todo viene un poco una cosa detrás de otra. Pero sí que lo hago de manera esporádica ahora, sobre todo en la, en la zona de la organización, pues por no perder el ritmo. Al final, los patines son como mis segundos pies. O sea, yo puedo hacer lo que quieras en patines. Entonces, es un hobby que...
0: ¿También? De jovencita también me gustaban pues, los patines. Sí. sí, sí, tenía unos antiguos de estos que se alargaban a medida que iba creciendo el pie cuando era pequeña.
1: Claro, sí, y tengo sí. las botas duras estas de profesional desde que tengo, no sí. sé, 15 años, 16. Claro, el pie ya cuando me dejó de crecer el pie, dejé de comprar botas de patinaje. Entonces, tengo las mismas claro. desde desde que tengo eso, 16 años, yo creo.
0: Aquí donde yo vivo hay bastante afición, bueno, cerca, ¿no? Porque en Olot están las campeonas del mundo. Claro. Y yo vivo pues a, a pocos kilómetros, entonces sí, sí, hay mucha afición aquí.
1: Y luego me encanta cocinar postres.
0: ¿Te encanta cocinar, cocinar postres? postres? Sí. Otra cosa, no, pero postres me Igual que a mí.
1: Y comérmelos más.
0: Yo cuando... Mira, el día 24, por Nochebuena, tuve unos amigos a cenar, que vienen cada año. Y bueno comida normal, dice, pero postres siempre como mínimo hago tres. Y este año les hice uno. ¿Cuánto decías un que íbamos de, a comer? Bueno, <risa> <risa> si quieres, vente a mi casa. <risa> Aún queda pastel de, de tarta de queso. Hice. Maravilloso. Hice un pudding de turrón. Qué bueno. Y e hice un bizcocho típico de estos de yogur, pero con, con manzana dentro. Qué bueno. Dentro. Y queda la masa mucho más... Jugosita. Más suave. y Sí, sí, sí. Siempre me gusta mucho y ya siempre hago dos o tres tipos. Menos cantidad, pero más variedad, ¿no? Depende de las personas que seamos. Me encanta, me relaja muchísimo. ¿Te relaja a ti hacer postres?
1: Eh, a mí me... Es que el olor que se queda en la cocina es como, como el olor de Navidad, sí. ¿no? En plan, cada vez que cocino un postre es como... Me recuerda a una casa rural, a Chimenea, porque al final huele como a pastelería, sí. panadería. Y ya tengo a los niños en plan de...
0: ¡Ah, un ¡Bizcocho, bizcocho! O lo que sea. Sí,
1: sí. Y, y la verdad que eh, a mí hacer postres me relaja
0: mucho. No siempre es magdalenas y...
1: Sí. Me encanta. Y ya te digo, yo soy fan del chocolate y, y comérmelo también. <risa> Porque hay gente que es cierto que cocina y luego no le gusta, no le gusta comer, ¿no? Porque a lo mejor ah, sí. pues, se aburre o le cansa tanto. tal. ¿eh?
0: Luego come menos. Mm. Pero yo no soy el caso. <risa> qué, qué bien. ¿Y tienes manías de esas curiosas que más o menos todos tenemos?
1: A ver, no sé si son curiosas o no. Yo... Soy una magnética del orden. Luego mi novio te dirá que sí, una manética del orden, pero luego dejo cosas tiradas por el suelo.
0: No, no las dejo. Luego ya las recoges.
1: <ríe> entonces mmm, me entra como, el, me entra como el, el ansia de por las noches, cua, como voy a la cocina desordenada, en, en, eh, sabes, en, empiezo a hacer un zafarrancho allí, entonces no puedo. Por la noche me entran como las ansias de tenerlo todo recogido. En plan 11 de la noche... Pero ahora te vas a poner a recoger. Digo, no puedo dejar, irme a la cama sin esto tal. Pero así curiosa, como peculiar y tal, no me viene a la cabeza ninguna. Ya te digo, el orden está siempre presente en mi vida. Y se me van los ojos a. Claro, yo al final tengo dos niños. Es imposible tenerlo todo en orden. O sea, quiero decir, eso ya lo he soltado también. Yo eh, lo que les intento inculcar es: por favor, si vais a coger un juguete, recogéis el anterior. Y entonces, así por lo menos vamos. Mmm, hay menos. Dando no hay pasito, menos ¿no? Exacto. Eh, tal cual. Pues eh, no me gusta ver las cosas embarulladas. Y mmm, yo creo que la manía principal es que odio tener cosas encima de la encimera de la cocina, no lo soporto o sea claro, a ver, no puedo evitar tener una cafetera, ¿Sabes? si es de una máquina ¿sabes? mítica de cápsulas o lo que sea no puedo no tenerla, bueno, va a estar guardada entonces eh, intento que lo mínimo que esté por, para poder limpiar bien y tal eso para mí es y cuando veo esas cocinas llenas de especias por todas partes, encima de la mesa me entra un ataque de ansiedad <risa>
0: y además el taco de los cuchillos y no sé qué no sé
1: cuál no puedo sí sí Bien. tal cual de hecho eh, te voy a decir una cosa nosotros tenemos los cuchillos en un imán pegado en la pared y se ha estropeado pues el... lo tenemos pegado con cinta doble se ha, se ha caído varias veces y me decía mi novio oye podemos comprar un taco de estos para y yo ni de coña en la encimera no quiero nada más
0: me dijo bueno de fa, nada vamos a por otro por cinta eso? doble Dime. Pero sí, así curiosas no... Bueno, ya, ya está bien. Dime. Esta de, del orden no eres la única. Muchos de los que han pasado por aquí no. ha salido esta. Dime un lugar al que desearías volver o que cuando lo viste dijiste aquello de que si un día me pierdo aquí me encontrarás.
1: No existe. ¿No? Te, te lo digo porque eh, tengo tantas ganas de ir a tantos lugares que creo que no tengo tiempo para volver a ninguno
0: <ríe> que bueno Entonces, a
1: decir, me quedo ¿dónde allí. Sí, quieres sí. ir? no, a... dime uno pues mira, eh, tengo, muchas, sí, sí, tengo muchas ganas de ir a Japón eh, porque es eh, bueno, continente eh, asiático no he ido a ninguna parte y, y sí que me encantaría eh, ir por allí o China y tal porque lo, que, lo más lejos que he estado eh, ha sido... Deja de pensar. Al, al este ha sido eh, Jordania, yo creo. Ahora, geografía, ya ves. No sé si está más para allá Turquía o Jordania. O sea, en plan... Pero creo que es Jordania lo que está más para allá. Entonces, sí que me gustaría pues eh, ir a Japón, a China y volvería a Estados Unidos, pero no donde donde he estado. Igual a lo mejor de visita y tal, pero no volvería a quedarme. No sé de las que dice, pues eso, eh, si, me, si me pierdo me encontraréis allí en una isla desierta en el medio de Bali. No, no, no hay muchas que ver, cosas que ver, no puedo no puedo centrarme solo en una.
0: Y la última, un personaje histórico de cualquier época para compartir mesa y por qué.
1: Vale, personaje histórico. ¿Qué consideras histórico? Porque soy malísima en historia. Quiero decir, vale, vale cualquier cosa, ¿no? Porque es que... De
0: cualquier época, sí. Aunque sea si es actual, tam, también me vale, sí. Es que yo
1: no sabría decirte, ¿eh? porque la historia nunca fue muy fuerte, además, y, y filósofos tampoco soy muy fan de leer ni nada, ¿eh? de este tipo de tan profundo... Alguien a quien admiras. Pero eh, con prácticamente... Eh, Personas que he visto eh, que han crecido de la nada o que ahora, que, que ves tú que has visto una evolución. Ya te digo, no tengo ningún ningún referente así concreto con el que quiera sentarme y preguntarle millones de cosas. Como tengo muchas personas a las que me encantaría comer con ellos, o sea, te diría, y va a sonar hiper superficial, ¿eh? porque cuando, cuando me dices personaje histórico me vienen a la cabeza... Pues te digo, Napoleón Bonaparte y esas personas, la verdad que tampoco tengo ahora mismo un interés de preguntarle determinadas cosas. Me flipa porque ha cometido tantos, tantos proyectos en su vida que dices tú, pff. pero con cualquier actor para ver cómo ha empezado, eh, cómo, cómo se ha tenido que comer toda esa. Esos papeles horribles que, que nadie se acuerda de él, y aún así ha sido resiliente y se ha levantado y ha dicho: Pues yo vuelvo y vuelvo a este papel y vuelvo a. O sea, cualquiera de estos actores que ahora son hiper famosos, que dices tú, pff, parece que lo tiene todo hecho, ¿no? y cómo ha empezado eh, desde, su, desde los tres años en su escuela de teatro del cole, imagínate y cómo has empezado qué, qué es lo que más te ha costado ¿Cómo has, o sea, dónde has encontrado esa fuerza para seguir mm, al pie del cañón hasta que has llegado hasta donde estás ahora y que ya casi sí. lo tienes ahí como en el olvido ¿no? que te has olvidado de cómo has empezado sí. de tanto que llevas en, sí, sí. en la cresta de la ola ¿no? Pero así personajes, no, no, no tengo, no o sea, no soy, nunca fui muy fan. Mis amigas siempre tenían el, pues, el típico cantante favorito, Alejandro Sanz, Juan bon Jovi. Y yo nunca fui de una fijación con uno, nunca. Entonces me decía, ¿quién es tu cantante favorito? Y yo, pues es que no, ¿eh? tengo muchos. O sea, no... <risa> sí. Un mix. Sí sí. sí, sí. Entonces no sabría decirte. Sí, sí. Siempre he sido de, vale, vale. de, de, de mucha gente. De, de no quedarme nada con, con una sola
0: sí me vale, porque puede ser también muy interesante saber esto de los comienzos y, y, y cómo han sacado esta fuerza para seguir y seguir uh -huh. en un entorno que es una selva esto de, sí, sí, de triunfar sí. en el cine la verdad, pues hasta aquí la entrevista finalmente te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras o donde te podemos encontrar
1: pues bueno, yo soy Andrea Ferradans, como dijo Fina, bien presentado, soy Project Manager y gestora de equipos. Eh, me he puesto esta titulitis porque al final creo que en un equipo sumamos todos y lo que es necesario es, desde donde yo vengo, ser muy empático para poner a cada uno en su lugar y ser capaz de ordenar esas ideas que todos tenemos para llevarlas a cabo, porque nos cuesta mucho centrar la atención y ser capaces de entender también a la otra persona que está enfrente nuestra. Yo estoy muy activa en, en Instagram, en andrea.ferradans. Tenéis mi página de web con mi nombre y mi apellido, que es andreaferradans.com y sobre todo en LinkedIn, porque creo que ahí hay muchas relaciones en las que se puede cambiar de verdad el, el trato con las personas desde la, desde la empresa y cómo gestiona la gente el talento y los equipos soy muy fan de las personas, soy muy extrovertida y me encanta ayudar a la gente a, a bajar sus ideas a tierra, a ordenarle la, un poco la mente, ¿no? Ahora estoy haciendo también unos, unos talleres normalmente me gusta más trabajar en, de uno a uno pero ahora estoy haciendo unos talleres grupales para darle un poco de claridad a la gente en este 2024, que todo el mundo se nos llena la boca de los nuevos propósitos y nuevo tal, pero al final el, el 1 de enero viene detrás del 31 de diciembre y no dejamos de tener esas tareas atrasadas de, de este mes, con lo cual ayudar un poco a la gente a visualizar la luz al final del túnel así que me encantará acompañar a la gente que, que quiera ir de mi mano y agradecerte Cina sobre todo por la oportunidad de, de hablar contigo y de que me conozcas un poco Gracias. más y tu comunidad y y ojalá eh, tengas muchos más entrevistados como, como nosotros que, que empezamos un poco a, a dar luz a ese orden y a, a la productividad y a
0: ser capaz de gestionar mejor nuestros, nuestras horas y nuestras vidas. Sí, sí. Este es el propósito de este podcast. Que la gente aprenda cómo se organizan diferentes tipos de personas. ¿no? Exacto, que sí, sí. No todos nos no. organizamos igual, ni cada tipo de trabajo permite el mismo tipo de... De organización. Exacto. Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus cinco estrellas. Si necesitas delegar, puedes contactarme en deleguo.com barra contacto y hablaremos de lo que necesitas y de cómo podemos ayudarte a ganar tiempo y productividad. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.